1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, la communication de la réserve fédérale qui évolue sous la houlette de Jérôme Powell, le président de la FED, s'est exprimé au symposium de Jackson Hole il y a quelques instants maintenant pour nous dire qu'il soutenait l'idée d'un changement de rythme de la politique d'achat d'actifs de la réserve fédérale américaine. D'ici la fin de l'année, Jérôme Powell qui euh, réfute l'idée d'un resserrement de la politique monétaire américaine. Ce serait euh, beaucoup trop euh, risqué à ce stade, avec euh, des difficultés et peut-être euh, un risque même de ramener l'économie américaine en arrière. Néanmoins, le patron de la Fed acte des progrès substantiels qui ont, ont été faits ces euh, dernières semaines, ces derniers mois, sur le front de l'inflation, sur le front de l'emploi également. Hein. Nous sommes en marche vers le plein emploi aujourd'hui, estime Jérôme Poël et ses objectifs atteints permettent à la réserve fédérale américaine d'envisager effectivement d'offrir un peu moins de liquidités chaque mois en réduisant progressivement, graduellement ces achats d'actifs qui sont à 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui, ce qu'on appelle donc le tapering. C'est le virage qui est prêt à prendre la Fed aujourd'hui. On en parlera très largement avec nos invités de Planète Marché qui vont nous accompagner pendant une quarantaine de minutes. Un exercice de communication plutôt réussi pour Jérôme powell si on s'en réfère aux au mouvements de marché. On voit des indices américains qui sont positifs et des mouvements de taux qui ont été très très légers pendant le discours de Jérôme powell on est autour de 1,30 1,35 sur le 10 ans américain inchangé par rapport aux, aux dernières heures les marchés européens eux vont terminer la semaine dans le vert, une semaine qui aurait été relativement calme après la correction euh, la semaine dernière le petit retracement qu'on avait eu sur les indices européens notamment de l'ordre de 4-5% donc le calme est revenu cette semaine et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera ce soir d'investissement immobilier et c'est Jean-Marc Peter, le directeur général de Sophie que vous pourrez voir ou revoir. Il était notre invité à la mi-journée dans ce Les marchés, donc, qui auront été attentifs au discours des banquiers centraux et au discours de Jérôme Powell, notamment cet après-midi, résumé complet de cette séance avec Alix Nguyen.
2: Les marchés seront restés de marbre face à la l'allocution de Jérôme Powell. On peut dire que l'exercice est réussi pour le président de la Fed. Si aucun calendrier n'a été dévoilé, nous savons désormais qu'un tapering commencera bel et bien d'ici la fin de l'année. Le président de la Fed juge atteint le critère de progrès supplémentaire substantiel en matière d'inflation aux états unis Il a aussi souligné la progression de l'économie vers le plein emploi. Powell estime enfin qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant une hausse des taux Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de dépenses des ménages américains Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent Pour leur part, leurs revenus ont progressé de 1,1% Et puis en rythme annuel, l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation favorite de la réserve fédérale s'est accru de 0,2 points soit une progression de 4,2% en juillet. Du côté des valeurs, Valneva poursuit son rallye. Son titre augmente de près de 10%. HP a publié ses résultats du troisième trimestre 2021. Le géant informatique a dégagé un bénéfice net par action ajusté de 1 dollar. En parallèle, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 7% sur un an. La Croix a publié un chiffre d'affaires de 127,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021 soit une progression de 58,7% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le secteur de la santé, Carmat a annoncé une nouvelle implantation commerciale de son cœur artificiel en Allemagne. Et puis Quantum Genomics a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter d'aujourd'hui, alors qu'elle présentait ce matin les résultats d'une étude. On termine avec l'agenda de la semaine. Lundi, les investisseurs auront évidemment en tête les conclusions du symposium économique de Jackson Hole. On attend aussi quelques statistiques macroéconomiques en zone euro et puis l'enquête manufacturière de la réserve fédérale de Dallas aux États-Unis.
1: Alix Nguyen qui nous accompagne dans chacune des éditions de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés des marchés en séance à 12h30 à la mi-journée et le soir à 17h. invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché et le discours de Jérôme Poel évidemment qui est le point d'orgue de cette fin de semaine pour les investisseurs et pour les marchés globaux. Axel Bott est avec nous ce soir, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gotzman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Est responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité et Christian Parizeau avec nous également ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui président et fondateur d'Altair Economics qui est un cabinet de recherche économique C'est ça. Toujours économiste, Christian toujours. Parizeau, mais désormais chef d'entreprise euh, également. Ouais. Et vous restez très proche de votre euh, ancienne maison, euh, Aurel BGC, puisque vous êtes toujours conseiller économique auprès d'Aurel BGC euh, aujourd'hui. Euh, bon, Nicolas, je commence avec vous, évidemment, le discours de Jérôme Powell. Qu'est-ce que vous retenez de son discours Et maintenant que le, le patron... Président de la Réserve fédérale américaine, endosse à son tour l'idée d'un changement de tempo du, euh, du programme d'achat d'actifs de la Fed d'ici la fin de l'année. Est-ce que la Fed et Jérôme Powell sont dans le, le bon rythme, justement, avec le signal explicite, officiel de ce tapering
3: alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs points. Le, le premier point, c'est que euh, sur le tapering, en fait, donc, on parle du, euh, de l'assouplissement quantitatif, du euh, quantitative easing, euh, et que là, je pense qu'il y a un espèce de consensus qui s'est quand même formé au sein de la Fed et euh, qu'en fait, ils n'en avaient plus vraiment besoin et que finalement, ce n'est pas forcément utile de continuer sur ce programme-là. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une difficulté euh, entre justement l'annonce du tapering en lui-même et de ne pas donner le signal aux marchés qui sont en train de resserrer la politique monétaire. Donc la question, c'est d'arriver à pouvoir assouplir d'un côté la politique monétaire grâce à un discours qui soit plus euh, souple sur la question des taux et en même temps de vouloir vraiment sortir de cette question du quantitative easing qui fatigue tout le monde. Mm. Et une des raisons notamment euh, qu'on peut, qu peut invoquer, c'est que si on regarde les, euh, les, euh, les taux à long terme, on voit que notamment sur les, euh, sur les TIPS, qui nous permettent d'avoir des anticipations d'inflation à peu près pures, en fait on a une prime de liquidité qui est extraordinairement forte uniquement parce que en fait, la Fed intervient sur ce marché-là. Du coup il y a une distorsion qui se fait euh, sur ces prix et du coup pour essayer d'avoir une lecture pure des anticipations d'inflation, c'est extrêmement compliqué. Et euh, notamment, alors il y a un travail qui a été fait par la Fed notamment euh, sur ce point-là, qui montre, euh, et ça me permet d'aller sur le second point, euh, euh, donc un modèle qui s'appelle le DKW, qui nous permet, lui, de montrer que les anticipations d'inflation en fait, ont commencé à baisser depuis, euh, en gros, le mois de mai, mm -hmm. de façon assez sensible. On est revenu à 1,70%, ce qui n'est pas satisfaisant pour, pour la Fed, donc une fois qu'on a retiré les primes de liquidité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le même moment, en fait, le marché, et c'est ce qu'on peut voir notamment à travers les, les futurs dollars, c'est qu'anticipe, lui, une hausse des taux de la part de la Fed plus forte que ce que la Fed anticipe elle-même. C'est-à-dire que d'un côté, on a un marché qui considère que la Fed va monter cette eau plus rapidement que prévu. Et en même temps, considère que l'inflation le, à long terme va baisser. Ce qui montre que le marché lui-même considère que la Fed va commettre une erreur l'année prochaine. C'est-à-dire qu'elle va resserrer trop tôt sa politique monétaire, ce qui provoque cette baisse des taux euh, enfin de, de l'anticipation à long terme. Et donc là, on a vraiment un problème et je, et je pense, euh, même si le discours de, de, de Powell est plutôt euh, en ligne avec ce qui avait été dit en juillet, et plutôt en ligne avec la position médiane du board de la Fed, que euh, malheureusement, il, je pense qu'il aurait besoin d'avoir un discours qui soit plus doviche actuellement pour pouvoir euh, ancrer euh, véritablement sa nouvelle stratégie qui a été dévoilée à Jackson Hole l'année dernière dans le temps euh, un peu plus long. En Donc c'est compliqué d'être
1: très <rire> noviche quand il faut quand même annoncer pour euh, plein de raisons. Un retrait graduel du, ça. De, de, bon, des idée, achats d'actifs. Vous bon, dites je... il y a un peu de dissonance là. Ça. Donc euh, le, le, point, point est...
3: le point positif c'est que voilà si, à partir du moment où on sera sorti du quantitative easing on, on sera vraiment revenu sur une politique traditionnelle qui à mon avis permettra aussi à la Fed l'année prochaine avec une aussi une nouvelle composition du board euh, qui va qui va arriver ouais, ouais. d'avoir euh, quelque chose qui soit plus durable dans le temps et peut-être enfin je l'espère en tout cas qu'il soit plus de vige pour pas risquer justement d'avoir un, un, un problème euh, un écueil l'année prochaine qui pourrait arriver s'il continue justement avec ce discours d'une inflation transitoire qui pourrait ne pas être si transitoire que soit et parce que si jamais il continue cette histoire de, de discours transitoire, de, de, de dire que l'inflation va être transitoire, et que finalement, on se rend compte que c'est un peu plus long que prévu, euh, la Fed va perdre elle-même en crédibilité, il sera obligé de réagir. Et
1: transitoire, ça, ça implique un caractère euh, temporel, limité dans le temps.
3: C'est ça. Et je pense Alors que... que
1: l'inflation transitoire, ça peut durer peut-être plus longtemps ça. que ce qu'on imagine, sans
3: qu que ce soit pour autant de la vraie inflation. Il ferait, il ferait, voilà, il ferait bien, au lieu de parler du caractère transitoire, il ferait, il ferait mieux, à mon avis, beaucoup mieux de parler des causes de l'inflation. Si on avait une cause qui est Comprends. due au supply side, eh ben, finalement, la Fed ouais. doit euh, s'en moquer. Et par contre, ça ce peut ce qui est... durer, mais ça les raisons durer, de
1: l'inflation ou de la hausse des prix, ne plus concerne, spécifiquement, voilà, ne
3: concernent pas, concerne pas la réserve fédérale. C'est ça, et que la seule, euh, la seule inflation que euh, elle-même souhaite voir revenir à un niveau euh, correct, c'est justement l'inflation qui est provoquée par la demande et de revenir à un niveau de 2% pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, en tout cas sur les salaires, on n'est pas revenu à ça. Euh, sur le, sur, sur d'autres mesures de l'inflation, euh, d'ailleurs d'autres gouverneurs essaient de, 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 de minorer euh, la, la poussée de l'inflation. Mais si on parlait des causes plutôt que de l'inflation elle-même euh, dans le résultat actuel, je pense qu'on aurait un, un discours qui serait plus euh, cohérent et qui permettrait au marché de, de répondre plus efficacement. Je comprends, pas encore
1: euh, c'est pas encore un long fleuve tranquille pour la Fed, non, pas du loin du... de là. Ouais, mais, non, mais là, sur ouais. le sujet du jour... Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, oui, c'est quand même le bon moment, il y a une fenêtre de tir pour réduire, comme vous dites, ce quantitative easing mm -hmm. On ne peut plus de, de parler, on n'en peut plus d'attendre le tapering. Est-ce que voilà il est dans le bon tempo par rapport à ça
3: bah, S'ils arrivent effectivement à, à provoquer ce tapering sans avoir d'impact vraiment sur le marché et d'arriver vraiment à convaincre le, mar, de le, mar, du, euh, le marché que leur nouvelle stratégie est du sérieux et qu'ils vont vraiment euh, s'y tenir jusqu'au ouais. bout Ok, mais le mais problème, il, dit, il le dit, le tapering, tap... ça n'embarque absolument pas l'idée de hausse
1: de taux derrière, je crois que c'est écrit dans le discours absolument... aujourd'hui. Hein.
3: Et c'est écrit, malheureusement, quand on regarde le marché, on voit que ce n'est pas le cas. Par le marché n'y croit pas. Parce que le marché a encore en tête les euh, séquences précédentes. C'est ça, et puis je pense qu'il voit aussi c'est ça, et que, et que justement la pression qu'ils peuvent avoir l'année prochaine peut les pousser à réagir plus vite, et sans doute aussi le fait que pour l'instant les prévisions de la Fed sont je crois que c'est 2,1 enfin 3% d'inflation pour cette année et 2,1 pour l'année prochaine, a priori ce sera des chiffres qui seront plus élevés que ça et du coup s'ils se trompent sans arrêt ils vont devoir réagir par rapport à ça et ça ce serait une erreur et c'est ce que le marché considère aujourd'hui
1: Bon, Axel commentaire, analyse là du discours de Jérôme Powell et puis toujours la même question, est-ce que la Fed est dans le bon tempo, est-ce qu'il y a une fenêtre de tir suffisamment belle pour justement se permettre d'acheter un peu moins que 120 milliards de dollars d'actifs par mois
4: oui, pour moi, le, le degré de stimulus monétaire est, est totalement surdimensionné par rapport aux besoins de l'économie actuellement. Donc je pense que, euh, je prendrais la, la vue un petit peu opposée, et je pense qu'on euh, on est, par exemple, pour ce qui est des achats d'MBS, ça fait très longtemps que le marché hypothécaire et le marché de l'investissement logement est reparti de façon très très forte, au point que les prix du logement aujourd'hui sont à peu près 30% au-dessus du pic de 2006, donc ça ça nous ramène ça nous ramène loin, mais on voit bien Et que pour une partie de la demande, ça devient impossible d'acheter une nouvelle maison euh, aujourd'hui. Pour la, la pour la disons le, le ménage médian ouais. aux États-Unis, ça, ça représente à peu près 5 années de cinq années de revenus. C'est les ratios qu'on avait au pic de la, de la crise précédente. Donc ils ont engendré parce que la, cette partie de la demande est extrêmement sensible au taux évidemment. Ils ont engendré une bulle qui va se voir durablement dans l'inflation. C'est des cycles qui sont d'ailleurs pas très bien reflétés en ce moment. Dans, dans les CPI, mais qui vont l'être avec retard l'année prochaine, qui vont indexer les loyers, on le voit déjà. Euh, et donc ça, ça va être euh, ces problématiques, et c'est totalement lié à la, à la politique monétaire euh, actuelle. Donc ils auraient dû déjà, euh, et Powell a refusé de le faire d'ailleurs, il était il assez clair là-dessus. Euh, ils auraient dû euh, peut-être euh, dès maintenant au moins écréter les achats d'MBS, euh, quitte à rebalancer un petit peu plus de Treasuries pour aussi euh, pour une question de gestion de risque. Mmh. d'habitude de la Fed, ils ont plus vocation à, à acheter des Treasuries que des MBS, donc... Euh, je rappelle, hein, il y a 80
1: milliards d'obligations d'État dans le programme d'achat d'actifs et 40 milliards donc sur le marché immobilier à travers les, les mortgage backed securities.
4: Voilà, et donc ils ont, ils ont engendré une, une, une bulle qui est, qui est problématique à un moment où, en plus, les difficultés de production sur le place ça, le coût des matériaux de construction est en hausse de 35%. Donc, c'est très difficile de produire des maisons et on surstimule la demande à ce moment-là. Donc, il y avait des choix à faire, ils ne les ont pas faits, ils sont... Euh, ils sont dans une situation maintenant toujours plus difficile hein, puisque cet excès de liquidité il engendre euh, évidemment des bulles sur d'autres euh, marchés d'actifs euh, il y a des fuites dans les canaux de transmission qui vont nourrir tous les excès qu'on voit dans les, les NFT euh, les, 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 les cryptocurrencies etc et euh, une grosse partie de cet assouplissement monétaire finalement euh, peut-être échappe euh, à la destination euh, normale de cette politique et d'améliorer euh, l'emploi et le et, euh, et de manière générale, les conditions, les conditions économiques. Sur l'inflation, ils ont déjà un sujet, et quoi qu'ils qu en disent. Ils ont voté en touche pendant plusieurs mois en disant que c'était transitoire. Ils n'ont jamais fait d'analyse approfondie, en tout cas au niveau du board, sur les causes. Et il euh, y a Aujourd'hui, dans ce qu'on sait, dans les enquêtes qu'on a euh, au niveau du, du supply side, euh, bah, toutes les, les goulots d'étranglement euh, se, se voient partout. La, la, les pénuries euh, en matière de matières premières, euh, de semi-conducteurs, etc. Ce sont des choses qui, qui vont pas se régler. Mmh. Continuer à de sursimuler la demande dans ce cadre-là, bah, c'est forcément buter sur ces contraintes et faire monter les prix. Donc... Euh, on se cache derrière euh, des épiphénomènes sur euh, les voitures d'occasion, etc. Mais les conditions qui ont amené ces excès sur les, sur les voitures d'occasion sont présentes dans d'autres secteurs de l'économie. Oui, mais Donc... ça va se résorber un jour, quand même, euh,
1: Axel. Est-ce que la, la Fed ah. doit regarder ça, justement, dans le blanc des yeux, ou doit regarder euh, au-delà de ses effets Je suis d'accord, encore une fois, le, le mot transitoire est pas très bon parce qu'on voit bien que ces goulots d'étranglement durent, vont durer, se durcissent même peut-être encore aujourd'hui et donc on sait que ça va durer peut-être plus longtemps que ce qu'on imaginait mais ça reste des goulots d'étranglement qui un jour quand les capacités de semi-conducteurs seront euh, voilà redéveloppées, adaptées à la demande, on se retrouvera peut-être même d'ailleurs avec des surcapacités ici et là dans des secteurs qui ont été sous tension.
4: Alors, ça, ça, les, les capacités dans ce domaine-là, on ne sait pas par un claquement de doigts qu'on qu y arrive. Il faut mettre énormément d'investissements publics. Il y aura même probablement des effets de, euh, comment dire, de, euh, des batailles entre états pour attirer les meilleurs ingénieurs. On voit que la Chine est en train de siphonner tous les ingénieurs taïwanais pour eux-mêmes augmenter leur capacité de production. Euh, Biden nous dit, je mets 30 ou 50 milliards sur la table, je me rappelle plus exactement du chiffre, pour augmenter les capacités et aider Samsung et TSMC à, à s'installer aux états unis Intel, devrait aussi devrait revenir dans le secteur des fonderies. Donc, euh, mais, mais le nombre d'ingénieurs à la compétence, elle, elle, elle est rare. On sait qu'on a des, des capacités. Donc tout ça, ça peut être euh, effectivement, euh, effectivement un peu inflationniste et source, source de tension. Donc euh, je, je pariais sur le fait que ça se résorbe tout seul. Je pense que c'est un, un, un pari qu'on peut pas faire aujourd'hui, ou qui n'empêche pas en tout cas d'essayer d'inciter à différer un peu de demande en changeant la politique euh, monétaire. Ça sert à ça le resserrement mm -hmm. monétaire, c'est pas forcément néfa néfaste à la croissance, c'est simplement d'éviter que le cycle actuel dégénère en inflation, comme ce qui me semble être le cas au, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, et, et, et effectivement ils veulent dissocier la, la politique de ouais. taux de la politique d'achat d'actifs, ouais. Euh, mais euh, quand on regarde, par exemple, les anticipations de, de taux entre les, les contrats euro-dollar, ceux qui sont indexés sur le Libor, entre décembre 23 et décembre 24, il n'y a que 50 points de base d'écart. Il y a même un petit peu moins de ça. Donc, c'est deux mouvements. Deux mouvements, une fois qu'ils auraient a priori déjà enclenché la hausse des taux. Donc, c'est un rythme assez lent, finalement. Ouais. Même si, euh, quand on regarde les, les produits optionnels sur ces trucs-là, on a une variété de possibilités. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, je, je, je pense que... Euh, le, le, si le, cette annonce de, de Jackson Hole passe assez bien, attention au meeting de septembre, le 22 septembre, ils vont rajouter une année et on, on aura oui. les premières dots, euh, les, premiers dots les premières projections de 2024. Ouais. Et là, je pense qu'on euh, devrait assister à au moins un scénario assez consensuel au sein du board et des membres qui contribuent à, à ces projections pour avoir peut-être 4 hausses de taux. Enfin, une fois qu'ils auront enclenché le mouvement, ces 4 hausses de taux, cette inflexion, elle n'est pas dans le marché à mon avis. Donc, euh, donc on, on, verra, euh, on verra ce qu'il en est. Je pense qu'ils sont, ils sont très en décalage avec la réalité économique sous-jacente. C'est très compliqué, compte tenu de la taille des interventions aujourd'hui, de les réduire sans, sans mettre du sang sur les murs. Mais, euh, mais à un moment, il faut, à mon avis, euh, l'adapter.
1: Mais vous dites qu'il y aura des conséquences. Là. Le, le point de départ, le, le, le coup d'envoi que vient donner Jérôme Poel aujourd'hui, il aura forcément, à
4: un moment ou à un autre, des conséquences euh, sur les marchés je pense qu'effectivement, et surtout si l'inflation est, est un peu plus forte, euh, plus durablement que ce qu'on ce qu ouais. imagine. Ce qui, ce qui est important, c'est d'effacer les effets de base là-dessus et de regarder le séquentiel depuis six mois. Depuis six mois, vous avez très régulièrement des, de l'inflation mensuelle au-delà de, au de 0,5. Euh, et ça, ça veut dire qu'en fait, le, le rythme euh, aujourd'hui de l'inflation, mmh. il est plus entre 5 et 6%. Mmh. Euh, donc, bon. donc c est, c est un, un vrai, il y a un vrai sujet quand même. Oui Partant de l'idée quand même que c'est ce que cherche la Fed avec sa nouvelle stratégie.
1: Euh, faut pas que il a pas. De... Je, je pense que c'est au-delà de, ce qu au de ce qui. D'accord. C'est au-delà de ce qui. C'est ce
4: Entre deux, entre ah ouais.
1: deux et demi et trois, OK. Au-delà. On va y revenir. Hein. Mais euh, oui, oui. Christian, vos commentaires. <rire> est-ce que voilà, est-ce que l'économie américaine est suffisamment euh, bien sur les rails de la relance, mmh. de la reprise, pour que on, on puisse la Fed puisse se permettre ce signal aujourd'hui envoyé par Jean paul
5: oui, moi je pense qu'il y a la théorie monétaire, tout ce qu'ils ont essayé de théoriser, il y a l'économie, les chiffres économiques, et puis derrière il y a cette bombe à retardement qui est le marché obligataire. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des taux qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité économique. Aujourd'hui, vous avez des taux qui sont complètement drivés, euh, finalement mis sous cloche par les banquiers centraux, par leurs achats obligataires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Banque centrale, quand elle achète, elle ne tient pas compte des anticipations d'inflation. Elle, elle achète parce que c'est son programme qui est défini. Alors en plus, la BCE a la possibilité d'être flexible dans son programme, d'acheter plus ou moins. La Fed, c'est bourrin, c'est tac, tac, tac. Je tape sur le marché et je, et je suis là. Donc je rarifie. Le papier. Alors ça a été dit un, <rire> un petit peu avec les, les obligations indexées sur l'inflation. Quel sens donner au prix de ces obligations si vous avez un problème de liquidité qui est en partie lié hein, aux actions ouais, du marché, pardon. On a des taux extrêmement bas. Alors, je vous prends juste un chiffre. Hein les taux américains, on va dire 1.35 1.40 entre 1.30, ils sont plus proches de 1.30, ils sont à 1.30, vous avez une inflation aujourd'hui instantanée donc ce qu'on appelle les taux réels instantanés hein, c'est pas les vrais taux réels parce que les vrais taux réels normalement c'est la moyenne de l'inflation sur les dix prochaines années attendues ou euh, qu'on a où on a euh, ce, on peut vraiment le mesurer qu'avec 10 ans de retard mais voilà, c'est les en instantané aujourd'hui vous avez des taux qui sont hyper négatifs. Mmh, mmh. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas les achats des banquiers centraux, s'il n'y avait pas autant de liquidités qui étaient déversées, on serait sur des taux aussi négatifs que ça Alors même si vous me dites, l'inflation est temporaire. Alors on va dire ils sont crédibles, l'inflation est temporaire. Alors on l'a vu, c'est un problème d'offre. Ce n'est pas vraiment une dynamique d'inflation. Il n'y a pas encore de très forte hausse de salaire. Donc on va se dire que c'est juste ponctuel sur... On va mettre un an quand même. Hein. On va dire une, un temporaire qui va durer quand même un an. Parce que quand on regarde ce que nous disent les semi-conducteurs et tout ça, ça ne va pas être résolu en six mois. Hein. On, est pas, pandémie, voilà, on est encore dans la pandémie. On est encore dans la de, pandémie. Il y a à la normale. Des, des chaînes de production sous tension. Et puis là, on a encore vu un TSMC qui a monté de 20% ses prix des semi-conducteurs. Oui. Bon, ça, On va se dire que ça va être répercuté tout ça à un moment donné. parce qu oui, y a mais de Ça fait quoi sur le prix d'un téléphone, Alors, ou sur le prix d'une voiture Il y a ces hausses-là, il y a la flambée des coûts de transport il faut pas l'oublier ça où, sur une paire de Nike le coût de transport c'est quoi quelques 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 sens peut surtout, il va y avoir une guerre d'approvisionnement parce que là on a on a un vrai problème pour les supermarchés pour euh, les, les <coughs> grands distributeurs américains pour ils ont ils ont tous devancé alors c'est ah oui. ils ont tous devancé leurs achats de Noël mais euh, oui. sur le mois de juillet ils se retrouvent complètement ouais. Pénurie ouais en pénurie en ce moment parce que les bateaux n'arrivent pas à livrer vous avez encore eu les, les exemples du plan chinois et vous avez euh, au niveau euh, tous les tous les tous les, tous les de stockage en, en, en Californie sont plein à ras bord parce qu'on n'arrive plus à, à dégager tout ça, on manque de, ca, de camions et tout ça. Alors, donc, il y a une saturation. Bon, on va laisser ça. On va dire que c'est temporaire, mais il y a un temporaire qui dure quand même un an. Mais globalement, on est quand même sur un vrai risque d'inflation par les coûts, d'inflation du côté de l'offre. Je suis d'accord, ouais. pour l'instant, on ne voit pas l'inflation. Donc, la, 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 la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez sincèrement que les marchés obligataires seraient aussi faibles avec une si faible volatilité avec des taux réels aussi faibles face à la situation économique, face aux risques inflationnés. Encore une fois, je ne dis pas que c'est grand retour de l'inflation. Mais sais rien. S'il n'y si avait pas les banques le centrales dans le marché, je ne sais pas dans voilà, quel état serait les pas, économies. Voilà. Donc, euh, toute la question, question est là. Comment on fait pour retirer en ce moment le, cette perfusion <rire> des, des banquiers centraux sans qu'il y ait du sang au mur et sans qu'il y ait véritablement une taux longs Et c'est là où c'est délicat. Et c est, c est, parce que économiquement, franchement, même si la Fed achète 5-10 milliards de moins, ça ne change rien sur l'économie. Et euh, c'est ce qui était dit, et, et en plus, euh, et c'est vrai, ils vont commencer par réduire en plus pas les achats des obligations du trésor, mais ils vont réduire les achats euh, sur l'immobilier. Quand, quand on voit l'état du marché immobilier américain, comment il se comporte aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui n'arrivent pas à construire parce qu'ils manquent de main-d'œuvre, de matériaux, on se dit, s'il y a une petite baisse de la demande et que si ça se ralentit un petit peu, ça ne fera pas mmh. mal. Donc on est en situation de surchauffe. Donc ce n'est pas ça qui leur fait peur, à mon avis, ce n'est pas cet aspect-là, parce qu'au contraire, il y, a la, il y a des marges de manœuvre. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une surréaction des marchés il ouais. y a faire derrière et ça c'est un premier et problème par rapport aux exercices précédents enfin aux, aux erreurs de communication précédentes euh, 2013 <rire> 2018 dans des contextes différents est-ce que là est-ce que là y a... il y avait une réaction assez violente le, la première fois que M. monsieur Bernanke en avait parlé oui. il y avait eu une réaction assez et violente ça. donc ils ont appris là-dessus ils ont appris là-dessus et je pense en plus qu'il veut pas euh, politiquement être responsable finalement d'une 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 réaction trop vite marchés marcher euh, sur parce qu'il termine son mandat dans voilà, mois. voilà, ça serait peut-être un peu malvenu. Alors ça, il y a, y, a, y a cet élément-là qui, à mon avis, euh, joue beaucoup. Il faut, il faut éviter une surréaction des marchés obligataires. Alors surtout, d'autant plus, que dans les pays développés, on va quand même avoir des réactions de banquiers centraux qui vont être plus ou moins un euh, peu en même moment parce que quelque part ils ont beaucoup injecté de liquidités face à quelque chose qui était la propagation du virus alors on a quand même les vaccins c'est pas parfait on sait que c'est pas, mmh. pas immédiat mais on voit que l'économie s'adapte de mieux en mieux parce que finalement ce variant Delta perturbe beaucoup euh, encore euh, certaines économies mais surtout les pays développés en euh, voie de développement mais pas les pays développés où on commence à bien gérer euh, la situation donc on va se dire que tout le monde va commencer dans les grandes banques centrales à commencer à un petit peu réduire donc il y a quand même à gérer cette liquidité des marchés obligataires à un moment où les États n'ont pas redressé leur compte public, à un moment où les appels au marché des États sont importants. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème d'équilibre offre-demande sur le marché obligataire quand on retire. Et puis, mais face à ça, ils n'ont plus une justificative pour continuer. Et puis derrière, il y a quand même ce phénomène d'inflation. Euh, alors qu'on y croit, on n'y croit pas. On ne va pas rentrer dans le débat, mais bah, qui si. est là, qui est là, qui est si là, qui si ouais, si. est là Est-ce que c'est durable Est-ce que ce n'est pas durable En tout ouais. cas, vous aurez des points de vue qui divergeront sur les marchés. Mais en tout ouais. cas, pour moi, ça justifie une prime de risque supplémentaire sur le marché obligataire parce qu'il faut prendre en compte ce risque inflationniste. On... Alors, on dit que c'est transitoire ou pas, mais euh, en tout cas, il y a, y a quand même des annonces de hausse de salaire. Il y a quand même des éléments qui fait que je peux pas vous dire aujourd'hui que le risque inflationniste est plus plus faible qu'il y a un an ou il y a deux ans. Il a beaucoup monté. Alors, après... Est-ce qu'il est durable C'est un, un gros débat. On peut, peut s'écharper là-dessus aujourd'hui. Mais euh, le vrai problème aujourd'hui, c'est cette prime. Et c'est surtout le fait que le, les banques centrales ont créé une bulle sur l'obligataire. Il faut bien avoir ça. Et il faut, faut la faire éclater, cette bulle. Mais pas trop vite. Et, pas et, et de manière raisonnée. Est-ce qu'on sait éclater une bulle Est-ce qu'on peut faire éclater une bulle de manière raisonnée C'est presque trop... ben ouais. voilà presque. C'est ça tout le problème. Et le problème, c'est que si les taux longs remontent trop vite, là, ça va avoir un impact sur l'économie réelle beaucoup trop violent. Et, et ça serait malvenu. Ouais. Et le, le, le signal,
1: encore une fois, envoyé aujourd'hui, il, il est de mur, parce que, enfin, Encore une fois, on a eu un policy mix tellement démentiel, on n'a on a pas vu plus de 1,80 sur le 10 ans américain, alors qu'on a poussé tous les feux du policy mix comme jamais dans, dans l'histoire. Le tapering, là, ça peut faire à nouveau déraper les toulons ah, Encore euh, une fois, ce
5: n'est pas, pas, pas le montant du tapering. Pour moi, ce n'est pas le fait qu'ils annoncent ouais. euh, c'est 5 milliards ou 10 milliards, ça ne change rien sur le fond. Ah bah c'est le signal, si. Derrière, on sait voilà, bien que le marché le réagit le signal, aux secondes et autres. Pense il a, il a bien mis dans son Discours, ce n'est pas un durcissement de politique monétaire. Il a admis deux choses pour essayer de calmer les marchés. Il a dit ce qu'on a acheté, on va le garder. Il l'a répété, mais on le sait, mais il l'a bien répété. Et donc ça veut dire que, en gros, cette dette qu'on a stérilisée, qui est dans notre bilan, on ne va pas la remettre sur le marché. Donc vous pouvez bien l'enlever euh, derrière. Et puis, euh, deuxième chose qu'il a dit, c'est que ce tapering n'est pas un signal d'une prochaine hausse des taux. Ça, il a beaucoup insisté là-dessus, parce que justement, derrière, il ne veut pas qu'il y ait d'emballement, d'anticipation. Parce que si on commence à dire que les taux directeurs vont revenir à la normale, euh, derrière, si. Alors, euh, ça peut paraître loin, mais si on revient à la normale, ça serait des taux peut-être à 4-5% au niveau des taux dont je parle. Euh, bah, C'est On avait une vu quoi 3% sur du 10 ans
1: américain en 2018, quand ils voilà. si voilà. arrivaient au bout de leur. Euh, économiquement, leur si hausse vous de dites qu'il y a des, des de
5: que sur l'économie américaine, qu'on est en plein emploi franchement les taux aujourd'hui n'ont aucun sens ils n'ont aucun sens, et donc c'est vraiment cet ajustement là qui pose problème, d'où ce, ce discours un peu alambiqué ouais, euh, ouais. on fait, on on fait le, des le bon le méchant, on fait bien intervenir les faucons à mon avis, Les ceux qui étaient bien méchants ils ont bien, bien tapé juste avant le discours de Powell, alors je ne sais pas si c'était organisé ou pas mais enfin, quand vous avez un, un boulot euh, qui, intervient, voilà, qui intervient et qui vous dit on va faire le tapering hein, et puis on aura fini dès la fin du premier trimestre, là il a, il a, il a ouais. un, un plan très resserré puis après vous avez, vous avez Powell qui dit mais non on n'a pas encore fait tout notre plan. Vous inquiétez pas, on va prendre notre temps et tout ça. Bon, voilà. En de toute tout façon, cas, ils votent pas cette année. Ça, ça, voilà, ça envoie, <rire> ça envoie un message quand même qui, qui est plus rassurant pour les marchés derrière. Donc voilà. L'an prochain, ils votent. <rire>
1: oui, la, 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 ça évite la surréaction. On va dire. Que,
5: moi, je pense qu'ils ont qu'une seule chose en tête la surréaction du marché obligataire bon. à juste titre, à mon avis. Ah ouais. C'est vraiment le, le risque. Ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Ce, Ce qui est pour l'instant pas le cas. Donc instant, on va dire qu'il a réussi sa communication à ça. C'est la sur. C'est la volatilité. Tant qu'il n'y a pas de volatilité, il a réussi sa politique de communication. Est-ce que le discours
1: sur l'inflation transitoire est encore tenable, Nicolas Si on revient au sujet de l'inflation, qui
3: est le sujet de débat et qui ah va pour continuer moi, est, de l'être. Il est parfaitement tenable. Euh, L'idée, c'est d'ailleurs... La... On a
1: eu le corps PCE, 3.6, c'est ça Sur un ça. an. Oui. Pareil que le mois précédent. Donc ça, c'est pour le mois de
3: juillet. C'est ça, ce qui est intéressant sur la livret de ce mois-ci, c'est qu'en en fait, on avait une grosse poussée euh, d'inflation sur les biens durables euh, au cours des derniers mois. Et en fait, on voit que la poussée, en tout cas mensuelle, est revenue plutôt en ligne avec les autres. Ça reste élevé, mais en tout cas la, la très grosse pression, elle est en train de se calmer. Ensuite, il est possible que ça puisse revenir, effectivement, comme vous l'avez dit, sur euh, ce qu'on voit avec les semi-conducteurs et surtout avec l'impact maintenant du, euh, du variant Delta sur les chaînes de production. Donc, on pourrait éventuellement avoir une nouvelle poussée euh, pour la pour la suite. Donc, les gros chiffres d'inflation, c'est peut-être pas fini. On peut en avoir, mais, enfin, mais euh, cela dit, en, ensuite, le caractère transitoire, je pense qu'il n'est pas du tout euh, à relever. Ce qui, ce qui est assez frappant, d'ailleurs, Paul l'a dit, c'est que euh, l'économie américaine, pour l'instant, enfin, euh, elle est largement composée de services, et pour l'instant, le niveau de consommation sur les services, il est encore 100, 7% en dessous de ce qu'il était avant crise. Euh, Or, tout cet argent, enfin, qui est colossal, euh, se déverse, enfin, l'argent enfin, est quand même dépensé, c'est-à-dire que c les gens ne dépensent pas sur les services parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais du coup, ils achètent des biens, et ils achètent mmh. des biens durables. Et, et du coup, le niveau de consommation sur les biens durables, il est plus de 20% au-dessus de ce qui devrait être aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a une, une surconsommation sur cette catégorie-là qui est gigantesque, mais qui, qui se calmera à partir du moment où les services seront réouverts. L'économie américaine, finalement, n'a pas encore assez réouvert Non, pas du tout. C est, c est, pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est vraiment pas le cas. Et du coup, cette hausse de 20%, enfin 20%, encore une fois, c'est le niveau de consommation qu'on pouvait attendre pour 2026. C'est-à-dire que euh, les producteurs, aujourd'hui, sont tout à fait incapables de répondre à cette demande-là, ce qui explique justement très largement cette hausse des prix qu'on peut constater sur certaines certains domaines. À partir du moment où l'économie réouvre complètement et on retrouve une normalisation on va dire, de l'économie américaine avec des ratios de consommation sur les services, les biens durables et les biens non durables qui sont plus en accord avec ce qu'ils étaient précédemment, on aura sans doute un réajustement. Mais cette période-là, notamment à cause du variant Delta et ensuite on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite au niveau épidémique, ça peut mettre du temps. Mais ce que devrait faire la Fed aujourd'hui, c'est indiquer justement qu'on est dans une situation quand même assez exceptionnelle et que pour le moment, en tout cas, l'inflation qui les concerne, eux, c'est-à-dire l'inflation sur la demande et sur les salaires, pour l'instant, elle ne progresse pas au rythme le souhaiterait. Et je pense que c'est d'autant plus important que ça fait quand même 40 ans qu'ils sont dans une politique désinflationniste, ça fait 40 ans que le marché ne comprend pas, enfin, n'a pas entendu qu'on a une Fed qui voudrait éventuellement enfin, aller au-delà du chiffre de 2%, et qu'aujourd'hui, de montrer vraiment que c'est clairement l'intention, parce que euh, l'objectif quand même final là-dedans, c'est la nouvelle stratégie de la Fed, qui était, et dont l'objectif mmh. euh, numéro un était aussi, enfin, pas numéro un, c'est d'abord le plein emploi, c'est de retrouver vraiment un niveau de plein emploi euh, euh, réel aux États-Unis, alors qu'il y était presque euh, juste avant la pandémie, ce qui est quand même un peu, un peu dommage. Et si, pour mon avis, c'est vraiment une, euh, une composante essentielle parce que quand on regarde un petit peu les drivers de la de la productivité de l'investissement en fait on se rend compte qu'à partir du moment, où, du moment où vous avez une économie qui est au plein emploi et bien justement les, les entreprises sont quasiment obligées pour si elles veulent continuer à croître euh, tout ça d'investir massivement et du coup à faire accroître la productivité et que là vous retrouvez les moteurs de la croissance mais euh, vraiment et du coup vous réhaussiez également votre potentiel de croissance et vous retrouvez justement une économie qui retrouve son plein potentiel et donc pour ça d'abord il faut arriver au plein emploi et, euh, et justement c'est pas du tout le moment d'aller de, de retirer euh, euh, à mon avis le soutien monétaire parce que justement euh, ce qui est en jeu aujourd'hui c'est vraiment la crédibilité du nouveau framework évidemment ça pose un problème d'avoir une inflation qui est due à ces facteurs transitoires aujourd'hui parce qu'évidemment ça, ça, ça peine euh, à convaincre tout le monde mais il faut aller dans ce sens-là à mon avis il n'y a vraiment aucune, euh, enfin, aucun échappatoire par rapport à ça et s'ils le font s'ils réagissent trop vite maintenant il faudra recommencer le tout le travail à zéro et le danger aujourd'hui c'est que quand on regarde encore une fois le marché euh, en fait on, on se rend compte que finalement la crédibilité en tout cas du nouveau framework par pour enfin pour euh, pour le marché elle est quasiment inexistante elle avait commencé à prendre oui, euh, oui, vraiment oui, a... au début de l'année ce qui est vraiment ah ouais, étaient, le marché était ah ouais, convaincu, les, euh, les Fed funds étaient enfin les, les anticipations de Fed funds mais étaient, mais étaient ce, ce jeu-là
1: il vaut le risque qu'on prend sur les marchés ce que disait Axel enfin c'est-à-dire que si le marché, a dit, il y a si a marché immobilier américain explose demain parce que la Fed ne se, ne s'en je... retire pas et continue de pousser les prix euh, et de surstimuler la demande enfin tout le discours de on veut construire une nouvelle croissance pour demain et tout enfin je veux dire tout ça on efface et on recommence quoi
3: Déjà, déjà pour ça, on se fait déjà être certain que ce soit vraiment la fête qui provoque euh, cette hausse de la demande sur, les, euh, sur ça et puis le, le, la baisse des taux. Ce, ce, euh, pourquoi je ne suis pas convaincu du tout Et je crois qu'il y a aussi quelques membres de la. De la... Alors, il y a, les deux avis sont présents au sein du board, avec euh, quelques membres qui disent qu'il n'y a aucun effet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont souhaité ne pas. Enfin, euh, euh, la question de savoir s'ils allaient réduire les annonces oui, plus été posée, ouais. que les autres elle ouais. a été posée. Pour l'instant, c'est plutôt non. On verra s'ils le font ou pas. Certains le souhaitent, euh, notamment Christopher Waller, qui souhaiterait euh, en arriver là. Et, euh, et ensuite, sur le fait que que les taux soient bas parce que la banque centrale intervient. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est que les banques centrales sont obligées d'intervenir aujourd'hui massivement parce que justement les taux sont bas et parce qu'elles n'ont pas suffisamment agi dans le passé. Les banques centrales ne sont pas suffisamment
1: accommodantes et c'est pour ça que les taux restent bas. Oui, absolument. Bon Axel, si vous avez quelques commentaires, puis je voulais qu'on on regarde les choses peut-être aussi du, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, il y a eu quelques communications là ces derniers jours, et puis en fait, c'est la prochaine réunion dans l'agenda, ce sera celle de la BCE le, le 9 septembre, je sais pas sur, sur le débat sur l'inflation euh, l'inflation salariale notamment, est-ce qu'on est dans un mécanisme auto-entretenu euh, partant de la hausse des coûts, des prix qui se transmet au salaire aujourd'hui, c'est vrai que le discours des entreprises on l'a tous en tête, on n'arrive pas à recruter, c'est minimum 15 dollars maintenant pour amener un salarié, euh, j'allais dire euh, sans, sans grand d'éducation, ouais. sans grande compétence dans un magasin ou n'importe quelle société américaine aujourd'hui
4: bah, je, je pense que le, le débat sur, sur, sur l'emploi, il, il, il est... Il est réglé, je veux dire, quand vous avez 9 millions de créations de postes tous les mois, et que le flux d'embauche c'est à peine 6 millions, l'embauche brute hein. donc ça veut dire que vous avez une fois et demie la demande de travail par rapport à ce qu'on peut, qu peut, qu peut employer, donc il y a un excès de demande de travail qui est colossal donc mm -hmm. en, en réalité les, euh, il, y a, il y a des contraintes d'offres qui pèsent sur, euh, la, la, euh, sur, sur, sur le, le, le marché du travail qui, qui sont prédominante aujourd'hui et sur laquelle la politique budgétaire peut agir en réduisant les, les, les transferts par exemple mais peut-être que ça fonctionnera pas non plus. Donc il y a un certain on a perdu une partie de de la force de travail, Donc, comme dans chaque crise, où il y a beaucoup de gens qui ont anticipé leur, euh, leur sortie du marché du travail, en particulier les gens qui étaient proches de la retraite. Mmh, mmh. Euh, vous ne savez pas quand va s'arrêter la pandémie. Vous sortez du marché du travail vous avez perdu de façon permanente mmh. euh, à peu près, euh, près 2,5 millions de personnes. Donc euh, l'idée selon laquelle on va euh, revenir à des niveaux d'emploi et des niveaux de participation euh, comme ceux qui prévalaient avant la crise, c'est très bizarre. La, la, la Fed a reformulé son objectif d'emploi de façon assez subtile en parlant d'emploi maximum alors qu'historiquement c'était plutôt l'emploi maximum soutenable. Ce qui voulait dire qu'il faisait une distinction entre le niveau d'emploi euh, qui, euh, qui euh, était économiquement compatible avec un équilibre sans trop de tension sur les prix mm -hmm. ou, euh, des actifs ou des biens et euh, le niveau d'emploi maximum où... Tout le monde au maximum a un emploi, y compris des gens euh, qui n'ont euh, trop peu de compétences ou qui feraient mieux d'aller se former pour trouver un, un vrai mmh. job plutôt que d'être employés. Donc on est aujourd'hui dans une reprise... Qui est, qui, est, qui est pas exactement celle que voudrait la Fed dans le sens où le, le PIB a beaucoup remonté sans emploi avec ce qu'ils appellent un déficit d'emploi oui, oui. qui à mon avis n'a pas de sens entre guillemets dès lors qu'il y a un excès de demande de travail il n'y a pas de problème d'emploi euh, vous pouvez euh, vous demander au ménage quelle est la, 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 la est-ce qu'il est facile de trouver un emploi aujourd'hui oui, la, la réponse est euh, tous ceux qui veulent et sans. peuvent travailler ont un job ils ont un job tout de suite et on est sur des niveaux qui sont très très cohérents avec les pics cycliques précédents c'est-à-dire qu'on est revenu d'ailleurs même à des limites qui sont supérieures au niveau d'avant-crise sur, euh, sur la réponse à la question est-ce qu'il y a les jobs sont plentiful, donc est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois dans l'économie du point de vue des ménages, du point de vue des entreprises qui nous disent qu'il y a des difficultés à de recruter, en fait, la question de l'emploi, elle est réglée depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, depuis au moins six ouais, ouais. mois, on va dire. Donc, il a raison d'être euh, confiant donc, en
1: disant, on va vers le plein emploi. Quel, question quel de... que soit le niveau, le taux du plein emploi, on, on,
4: on va y arriver. Si on s'acharne à vouloir ramener le taux de chômage à 3,5% et à combler ouais. le gap de 5,5%, on va faire plein de conneries dans l'économie, c'est sûr. Il y aura, euh, il y aura des, euh, des, des, des effets aussi. de... Des, des, des effets de, de, de spillover sur l'inflation, sur, dans, sur, sur euh, le, les, les primes à l'embauche qui sont aujourd'hui problématiques. Et on aura un effet sur les marges et peut-être finalement un effet contraire. C'est-à-dire où la dynamique économique dégénère en inflation. L'inflation, on va se rappeler que c'est une mauvaise chose, ouais. c'est aussi un indicateur d'inefficience de, de l'économie. Euh, de, de déséquilibre. De, de ouais. déséquilibre ouais. Dans, au sein de la, la, chaîne, euh, la chaîne productive. Donc, euh, je, je, moi, je, moi, je suis vraiment dans, 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 dans le camp de ceux qui pensent que la FED s'est trompée et qu'on ne comprend pas que euh, peut-être cette crise a modifié euh, la structure de l'économie et qu'on ne va pas recréer les jobs qu'on a perdus. On va en créer d'autres éventuellement, mais cette période de transition
3: fait qu'on est au plein emploi déjà. J'ai l'impression d'animer un FOMC. Alors allez-y Nicolas. Et je, puis, je, juste Christian un mot, je, 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 sur la, cette préoccupation-là, je pense qu'il y a... Il y a... Il y a un point qui, à mon avis, qui est important, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, donc on a eu une reprise qui était sous-optimale par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Et en fait, toute cette période-là, elle s'est accompagnée de ce qu'on appelait la guerre économique. C'est-à-dire qu'on a eu, en gros, la guerre économique a prospéré en fait, sur la précarité de pas mal de gens et qui ont et donc le fait cet emploi, c'est fait sur des beaucoup d'emplois de bas salaire et je pense qu'il y a une volonté livreur, aussi. chauffeur VTC etc. Voilà, c'est ça. Et donc et sans euh, et sans vraiment progression de la productivité, ce qui est assez peu étonnant quand on voit les le types d'emplois qui étaient euh, qui étaient donnés. Et aujourd'hui, je pense que l'intention là maintenant, c'est de corriger tout ça et qu'en fait cette, cette reprise économique qui s'est faite sur la précarité des gens, et bien maintenant c'est fini, et on va passer à autre chose. Et l'idée c'est de mettre la pression maximale, justement, pour que ces emplois-là, il ne s'agit pas de les faire disparaître totalement, mais d'arriver à faire employer ces gens-là, euh, avec des, des niveaux d'emploi euh, plus intéressants, plus élevés, et avec des meilleurs salaires. Et l'idée c'est de corriger justement cette reprise, et de ne pas repartir sur le même mode de reprise qu'on avait euh, la dernière fois. Encore une fois et l'objectif ça va être encore
1: 3,5% de taux de chômage, comme on est tombé au plus bas, euh, ouais, son... sous
3: l'ère Trump c'est encore ça le, le, le but ou c'est d'autres objectifs, justement ben, Je pense que le, le tout, c'est que maintenant, ils, ont, ils, ont, ils, justement, ils vont surveiller une batterie d'indicateurs. Alors, il y a le, le taux de chômage, effectivement, le taux d'emploi maximal, enfin, le taux d'emploi euh, de la population. Et je pense qu'ils vont aussi surveiller maintenant aussi le taux d'emploi ouais. des minorités y niveau de chômage des minorités qui à chaque fois en fait qui est assez stupéfiant si vous regardez les, les données du CBO euh, et considère que le taux de chômage structurel par exemple des noirs c'est 10% enfin des noirs de la population de Noir aux états unis mm -hmm. c'est 10% donc, donc on considère qu'en fait 10% c'est normal pour ça et donc c'est inacceptable ça, ça. Bah, je pense que oui, oui bien sûr normal, non est non pas mais, mais pas non, non c'est euh, euh, ouais, et que donc euh, dans l'idée maintenant c'est d'arriver à faire en sorte que euh, de regarder les minorités et d'arriver à faire en sorte que justement le, le plein emploi soit pour tout le monde Christian vos ah, commentaires
1: la BCE est-ce que la BCE doit s'inquiéter du tapering de la Fed c'était ma question suivante allez-y juste je, oui, oui, bien euh, sûr, sur bien un petit sur l'emploi, moi je
5: dirais juste attention euh, à toutes les, tous les discours qu'on peut avoir sur les chiffres de l'emploi aujourd'hui, parce qu'ils sont très 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 affectés par l'épidémie. Alors je vais juste vous prendre un truc, mmh. l'indice des nounous vous savez, le nombre de nounous qui viennent à domicile pour te garder les mmh, enfants, mmh, mmh. et ben on voit que l'emploi n'est pas reparti du tout on est sur un plus bas hein, encore C'est une pénurie donc, ça, de nounous euh, alors, Non, alors c'est toute la question la question c'est quoi Parce que les gamins, ils se gardent, ils se gardent tout seuls on a, on a trouvé des robots pour les garder non, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a une des gens qui ne sont pas retournés au travail notamment les femmes, qui oui. restent à domicile et qui gardent les enfants. Donc ça traduit quoi Ça traduit d'une part qu'il y a quand même une certaine défiance vis-à-vis -vis du virus et il y a encore des changements de comportement. Mmh. Il y a des gens qui sont sortis du marché La peur du travail du virus est encore là et, et préfèrent garder leurs gamins euh, plutôt que d'aller travailler. Alors je dis les femmes <rire> c'est parce qu'en général oui, c'est oui, plutôt oui. les femmes c'est pas un jugement de valeur mais voilà il y a eu un effet et on le voit dans le taux de participation des Américains donc à, comment on va interpréter le taux de chômage aujourd'hui On a un taux de chômage qui, qui, qui a beaucoup baissé, mais qui est lié en partie à des changements de comportement. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des pénuries dans certains secteurs. Mais ces pénuries dans ces certains secteurs, c'est peut-être des serveurs qui veulent pas re retrouver du travail, qui préfèrent continuer de travailler, euh, de faire du télétravail, voudraient un emploi en télétravail, ils veulent pas retrouver leur ancienne profession. Donc il y a peut-être ces éléments-là. Donc on sent qu'il y a des cho des chocs aujourd'hui, et on a du mal à savoir si ce sont des chocs qui sont durables ou pas. Mais en tout cas, ils affectent très profondément les statistiques de l'emploi. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision claire du marché du travail. On a aujourd'hui, certes, euh, des postes vacants qui ont explosé. Alors on va dire ça y est, il y a bien des tensions. Oui, mais ces postes vacants qui ont explosé, c'est aussi beaucoup dans certains secteurs. Alors est-ce qu'il y a des volontés de gens qui disent je veux plus jamais retravailler dans la restauration, je veux plus jamais retravailler dans ces secteurs parce qu'il y a trop de volatilité, je suis mal payé, je fais trop d'heures. Ça c'est un vrai problème de fond parce qu'on s'aperçoit que c'est pas que les États-Unis, c'est qu'on retrouve ça dans beaucoup sure. de pays. Donc il y a bien un effet Covid aujourd'hui qui nous brouille les statistiques, qui nous brouille la lecture des statistiques. Et moi ce qui m'inquiète c'est que on, on a du mal à mesurer véritablement le nombre de gens qui pourraient revenir sur le marché du travail si si on revient à quelque chose de normal. Et puis, attention attention euh, au choc qu'on va avoir dans les prochains mois. Je vous prends juste un exemple. On a eu, vous savez, la, les baisses d'allocations chômage ouais. euh, dans, les, dans les États hein, euh, dans les États ont déjà supprimé ces et on, et on a eu. Et je crois qu'en septembre, tout s'arrête. Euh, voilà, et tout s'arrête pour tout, tout le monde. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on a eu une étude qui a montré dans ces États qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ben, c'est ce que les gens sont retournés au travail. Alors, on va dire, super, beaucoup de création d'emplois. Oui. Mais chute de la consommation. Alors pourquoi Parce que d'une part, il y a des gens qui étaient mieux indemnisés euh, par, par les anciennes mesures, et quand ils sont retournés au travail, ils ont eu une baisse de revenus, mm -hmm. donc c'est paradoxal, mais ils sont revenus au travail. Et, donc, et surtout, il y a eu un choc de comportement, et on a vu que ces gens-là ont coupé leur consommation donc c'est quand même assez intéressant de voir que, attention, les prochains chiffres d'emploi, on pourrait avoir beaucoup de création d'emplois et une consommation qui baisse parce que ce pas du tout le, les, 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 les choses qu'on a en tête. Donc attention on est encore sur des effets Covid et on a beaucoup de mal à analyser tout ça. Je vous prends un autre exemple, hein. euh, je pense qu'une partie de l'écart entre le niveau du PIB, le niveau de la croissance et le nombre de gens qui travaillent, en général, c'est vrai qu'on a vu cet écart, mais je pense qu'il y a un effet télétravail je vous prends un exemple, quelqu'un qui est en télétravail il va être aussi productif que quand il était dans son bureau, mais il y a plein d'emplois on ne va pas utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le gardien pour, pour le bureau, il n'y aura plus la, la personne qui fait le ménage. Donc, il y a plein d'emplois qui ont été supprimés parce que les gens étaient en télétravail. Donc, ça, ça fait que ces gens, ils produisent autant avec moins de personnes. Mais c'est des faux gains de productivité parce que quand ils vont revenir au travail, il va y avoir de nouveau la réutilisation euh, de tous ces services aux entreprises. Donc attention à ça, il y a beaucoup, il y a un, on a un manque de visibilité par rapport à, à toutes ces statistiques et donc on, on, a, on a une vision un peu sûrement déformée du marché du travail, de la réalité. Alors je ne dis pas que ça ne va pas mieux, ça va beaucoup mieux, l'économie réouvre, on voit qu'on a évité le pire, on a évité les faillites en cascade, on a évité, donc je pense qu'on peut être optimiste là-dessus, mais on peut s'attendre quand même à des statistiques assez volatiles euh, qui vont dépendre de l'évolution du variant Delta qui vont dépendre du comportement des gens, du retour ou pas des gens, et je pense qu'on va quand même avoir euh, ça va être compliqué de gérer tout ça, et puis dernier point sur l'inflation, juste pour conclure euh, l'inflation, on ne sait pas encore quelle est la conséquence de cette inflation, parce que euh, tout le monde parle, l'inflation est temporaire, mais enfin l'inflation elle a un vrai impact elle a un impact sur le niveau de vie des gens alors deux choses l'une, soit moi je subis 5%, 6% sur, sur les mesures d'inflation, je vais voir mon chef d'entreprise mon, mon patron, et puis je lui dis augmente oh, moi hein, parce que là mmh. j'y arrive plus mmh. Donc là, c'est la vraie boucle prix-salaire. Bah, c'est ce qu'on appelle l'inflation. La vraie inflation, c'est parce qu'il y a ouais. une vraie dynamique à ce moment-là. Ouais. Soit éventuellement, a rien de temporaire, Soit éventuellement, j'ai un vrai coup sur mon pouvoir d'achat. Et là, je commence à vraiment commencer à réduire mes achats. Et ça, c'est le vrai problème. Et là, on commence à avoir des statistiques de, de consommation qui ne sont pas... Euh, alors pas, pas mauvais, mais pas exceptionnel. Et on non, peut se poser la question... Beaucoup
1: quand même dans les achats
5: C'est tout le problème, c'est que derrière, maintenant, j'ai les prix des, vo des voitures qui ont explosé. Euh, le prix, euh, je vais pas être livré de ma voiture neuve, je reporte mon achat. Donc tout ça, ça peut aussi, on pourrait avoir des statistiques de consommation assez mal orientées. Donc c'est pas attention à ça, on n'a pas fini avec le Covid, les effets du Covid, et surtout, faut être modeste par rapport à, à notre analyse du marché du travail. Je pense qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur le vrai état du marché du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend pas en compte sur le dernier trimestre dernier, même sur le deuxième semestre, hein, sur l'ensemble du deuxième semestre les statistiques seront très volatiles à mon avis et ça, ça peut générer pas mal d'éléments de doute bon. sur ce qu'il faut faire réellement ce sera un des grands rendez-vous de la semaine prochaine puisqu'on aura le rapport
1: mensuel de l'emploi américain pour le mois d'août. On avait eu deux gros chiffres quand même déjà juillet-juin. Ce serait bien que la série continue autour de, du million d'emplois recréés par mois. On verra ce qu'il en est pour le mois d'août aux états unis Ce sera une des grandes statistiques à suivre en fin de semaine prochaine. Laissons la BCE de côté. On en parlera une autre fois. Ils se retrouvent le 9 septembre à Francfort pour leur réunion de rentrée. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour discuter de la politique monétaire américaine. C'était évidemment le sujet aujourd'hui avec le discours de Jérôme Powell à Jackson Hall. Christian Parizeau avec nous, donc président fondateur d'Altair Economics aujourd'hui et conseiller économique toujours auprès d'Aurel BGC, Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management et Nicolas Gotzman, le directeur de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Oui. Et on termine cette émission Smart Bourse ce soir avec un quart d'heure thématique consacré à l'investissement immobilier à travers les SCPI. C'est Jean-Marc Péter, le directeur général de D. qui était avec nous aujourd'hui en plateau pour un petit tour d'horizon et perspective de rentrée. On va le dire comme ça avec quelques commentaires sur les grands segments de marché immobilier. à commencer par ceux qui ont été en première ligne pendant la crise pandémique, le commerce et les bureaux.
0: Effectivement Grégoire, je pense qu'on assiste à une forme de, de retour à la normale et euh, je pense que tout le monde a bien compris que les commerces qui étaient un peu vilipendés, dont on pensait qu'ils n'allaient pas passer la crise, euh, tout le monde a bien constaté qu'ils étaient aux premières loges pour profiter donc, de la reprise de la consommation des, des Français, parce que les Français ont beaucoup épargné pendant la pandémie, donc les chiffres ont été assez spectaculaires, euh, lors de chaque déconfinement d'ailleurs et, et, et lors du, du dernier, euh, celui dans lequel on est et qu'on espère voir se, euh, se prolonger euh, et donc toutes les formes de commerce euh, n'ont pas repris mais le commerce de proximité qui a aussi fait ses preuves pendant les périodes de pandémie puisque c'était le seul moyen mmh. de sortir de se nourrir, de se soigner, etc. de se faire couper les cheveux euh, donc à retrouver euh, ces, ces lettres de, de noblesse S'agissant du, euh, du, du bureau, donc il y a ce fameux euh, télétravail, euh, je pense qu'on va assister à la faveur de la rentrée au fur et à mesure des annonces des, des entreprises et peut-être aussi du gouvernement euh, que finalement euh, il ne va pas y avoir unanimité euh, sur le télétravail généralisé et qu'on sera plutôt dans une logique de « écoutez euh, les gars, euh, merci de, de rentrer au, au bureau, on, on, on entend ça, on a commencé à l'entendre et je pense qu'on va l'entendre euh, de, de plus en plus » ce étant, le télétravail ça peut être aussi un moyen pour un certain nombre de, de secteurs qui souffrent ou qui sont confrontés à des challenges importants à l'avenir, mmh. je pense par exemple euh, à l'automobile avec euh, l'arrivée de l'électrique mais aussi le secteur bancaire européen qui marche beaucoup moins bien même si les chiffres aujourd'hui sont très bons que euh, le secteur américain qui ont des agences etc. Donc le télétravail peut aussi être utilisé euh, comme un moyen de faire des, 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 des économies, des, des économies. Euh, donc euh, j'espère que les économies se limiteront à les mobilier ne porteront pas sur le capital mmh. le capital humain mais euh, le télétravail, je dirais plus qu'un choix de société surtout, je, 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 je le déplore un moyen pour certains, certaines industries qui peuvent être souffrent pour, pour aller faire beaucoup, euh, beaucoup d'économies pour autant, les entreprises qui sont dynamiques ont besoin des bureaux on est en phase de reprise, les entreprises vont se développer, en tout cas on l'espère c'est ce qu'il y a aujourd'hui, vont se créer et auront besoin de bureaux et donc les bureaux retrouvent euh, leur, leur rôle normal
1: le bureau d'hier ou il y a quand même l'idée d'un bureau de demain, d'une nouvelle manière d'appréhender le, le bureau euh... Alors, Jean-Marc,
0: l'intérêt des, des CPI et de ceux qui investissent à long terme dans l'immobilier, c'est qu'on achète surtout des emplacements. Ouais. Euh, et plus les emplacements sont, 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 sont sympathiques et, et, et de qualité, plus c'est facile de faire évoluer les choses. Clairement, les bureaux vont évoluer. Ils ne cessent d'évoluer depuis des dizaines d'années. Un ouais. bureau des années 80 n'a rien à voir avec celui ouais. d'aujourd'hui, encore moins celui de demain. Et peut-être que euh, la pandémie va aussi faire qu'on aura paradoxalement besoin de plus de surface de mètres carrés, entasser les gens aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu. Euh, oui, oui. Il n'est pas très feng shui. Et euh, oui. on, on peut imaginer que... Euh, S'il faut
1: euh, mettre 2 mètres, 2 mètres 50 de distance entre chaque gars dans des open space... Ça veut dire qu'au minimum,
0: il faut la même surface qu'avant, voire peut-être un peu plus. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc euh, l'immobilier évolue, c'est normal, il n'a jamais cessé d'évoluer depuis même des, 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 des siècles. Ce qui est important, lorsqu'on investit sur le long terme, c'est d'identifier les bons emplacements et ensuite, bah, quelque part, on a une partition on, et on, on crée la musique. Comment vous regardez, alors
1: je ne sais pas si c'est de l'immobilier alternatif, non, parce que la santé ça devient quand même de l'immobilier cœur euh, aujourd'hui, et puis alors dans les, les nouveaux immobiliers qui, euh, qui sont apparus ces dernières années, il y a tout le thème de la logistique, là on parle vraiment d'immobilier de croissance, comment vous regardez là ces deux segments qui pour le coup ont été totalement préservés voire même la pandémie a été encore un accélérateur pour ces, euh, ces segments
0: immobiliers euh, Alors c'est deux choses différentes. La santé, nous on, on est très prudent sur, euh, sur ce type d'immobilier parce que euh, il ne faut, faut pas le malgamer. Ce n'est pas parce qu'on achète de l'immobilier de santé qu'on achète de la santé. L'immobilier de santé euh, est formidablement utile mais euh, il se caractérise par le fait euh, que il n'est pas forcément bien placé parce que la santé ce n'est pas euh, un achat d'impulsion c'est un achat de destination. Donc il est pas, pas forcément des emplacements très qualitatifs et puis c'est de l'immobilier un peu compliqué. Et si jamais on veut le transformer demain euh, en bureau ou en logement, il faut euh, faire beaucoup de travaux pour le, pour le transformer. Euh, donc euh, l'immobilier, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète un locataire Est-ce qu'on achète euh, une thématique ou est-ce qu'on achète un emplacement euh, Nous, on est plutôt partisans de privilégier l'emplacement. et de surcroît, la santé, vous l'avez dit, est très à la mode. Euh, tout le monde est mmh. évidemment très concerné par, les, mmh. euh, par, par la santé et donc quelque part une sorte de, 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 de pollution sur l'envie d'acheter de l'immobilier de santé et donc comme c'est à la mode, c'est très cher et, euh, et, et donc il faut être je pense assez euh, assez sélectif et bien regarder ce qu'on achète euh, la qualité des emplacements euh, plutôt que d'acheter un thème qui nous rassure S'agissant ouais, de, de la logistique, là pour le coup euh, c'est très à la mode aussi, c'est très cher c'est vrai qu'on a assisté à des, euh, des envolées de prix et, euh, et, et de loyer mais quelque part la logique euh, euh, est là euh, on a besoin de plus en plus de logiciels le e-commerce etc et les emplacements sont rares parce qu'on n'artificialise on, on pas ou en tout cas moins demain euh, les sols et il faut être dans des endroits euh, très spécifiques, dans des hubs etc et donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu froid dans le dos, c'est très cher mais peut-être que les loyers et les valeurs vont continuer de, de progresser et en plus la logistique se développe maintenant en centre-ville vous avez même euh, ce qu'on appelle les drive piétons ou même les dark kitchens vous savez, ouais, euh, c'est cuisine, c'est de la sûr. logistique c'est de ouais. la logistique et euh, nous comme on aime bien investir dans des bons emplois c'est-à-dire dans le cœur des métropoles françaises et européennes on, euh, on a envie aussi d'acheter ce type d'actifs euh, qui euh, participent à cette
1: logistique de la logistique je sais l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement mais même pour, ces, même pour la santé même pour euh... Euh, l'immobilier de, de logistique, vous dites, euh, l'emplacement, ça reste quand même euh, le facteur ou un critère euh, incontournable.
0: Oui, et en fait, le, le secret de tout ça, c'est que... Euh Aujourd'hui il y a des phénomènes séculaires qui continuent d'être en œuvre. c'est la métropolisation c'est-à-dire qu'en fait les grandes métropoles européennes vont, vont continuer de se développer et sans doute plus verticalement qu'horizontalement puisqu'on va de moins en moins artificialiser les sols et donc il faut acheter de l'immobilier là où il y a le maximum de gens et donc c'est dans ces métropoles qu'il convient d'acheter et on achète effectivement des emplacements les CPI c'est des investissements long terme les investisseurs, qu'ils qu soient jeunes ou plus âgés qui préparent leur retraite ou qui veulent se constituer un patrimoine ils investissent pour des dizaines d'années et donc on essaie effectivement d'acheter des actifs qui vont prendre de la valeur et qui auront toujours une utilité même si celle-ci peut évoluer au fil du temps à propos
1: de grandes métropoles Européenne, vous l'avez dit, euh, <rire> Jean-Marc. C'est le lancement, enfin, c'est le produit que vous lancez cette année chez D. donc une nouvelle SCPI qui s'appelle D Europe Invest avec l'idée, c'est vrai que quand on parle de gestion de son patrimoine, de placement, le mot d'ordre, c'est diversifier, diversification, diversification à tous les étages pour toutes les classes d'actifs, euh, etc., à commencer par euh, l'immobilier. Le, le, la raison d'être de ce produit, c'est justement de sortir du seul marché euh, français. Alors, il y a plusieurs marchés euh, dans l'immobilier français plusieurs segments évidemment qui permettent d'être diversifiés mais là vous apportez une diversification géographique Exactement. sur le territoire européen c'est ça
0: Exactement la raison d'être des, des, des SCPI c'est évidemment d'atténuer le risque immobilier et pour atténuer le risque immobilier il faut mutualiser les risques et donc diversifier au maximum donc on diversifie en ayant plein de locataires on diversifie en ayant différents types d'actifs bureaux, commerce, santé, logistique qu'on a évoqué mais il y a aussi une diversification qui est géographique donc ne pas se limiter à la France c'est aller capter des cycles immobiliers qui peuvent être un peu décalés euh, donc euh, alors nous on a tendance plutôt à investir dans les pays d'Europe du Nord qui pour nous sont, sont plus solides avec moins de risques politiques, économiques de dette etc et euh, on a la capacité de le faire puisqu'en fait on a commencé à acheter de l'immobilier à l'étranger depuis maintenant 15 ans dans Immorand qui est notre flagship euh, donc aux Pays-Bas en Allemagne en Angleterre en Irlande en, en Autriche vous dites, on veut donner accès justement à ces différents marchés européens,
1: s'exposer aux différents cycles immobiliers qu'on peut trouver en Europe, qui sont des, des marchés réputés difficiles d'accès, vous dites, pour le client final, pour l'épargnant, ah bah
0: le particulier. C'est sûr que le particulier pourrait avoir du mal à acheter un bureau dans le cœur de Londres, ou une ouais. boutique à Dublin, ou, ou, à, Ber ou à Berlin. Mais il y a pas... Y a... Peu
1: de produits finalement qui proposent.
0: Alors, euh, ce il y en a quelques-uns sur le marché, mais ouais. c'est vrai que pour faire un bon job, euh, c'est pas en disant on va faire une CPE européenne qu'on va, qu va forcément faire un, un, un produit qui va durablement gérer de la performance. Il faut avoir un footprint, il faut il faut il faut, il faut avoir une connaissance, être installé sur place. Et, et c'est vrai que c'est le cas pour nous. On fait partie d'un groupe qui s'appelle TQE avec Bien des sûr. bureaux puissants partout euh, partout en Europe. Et donc il faut il faut être très avancé dans la courbe d'expérience parce qu'il faut bien investir, bien gérer, bien exécuter les deals. Il y a aussi la fiscalité qui est importante. Donc si on veut faire un produit un peu 4x4, euh, comme vous disiez, ah, ouais. hein, tout terrain, euh, il faut effectivement il faut connaissance euh, du terrain. avoir une connaissance du terrain. Les <rire> bonnes affaires, euh, euh, <rire> si vous achetez de, de Paris, ça veut dire que euh, l'allemand ou l'anglais n'a pas voulu du deal que vous êtes en train d'étudier.
1: Est-ce que les euh, rendements des SCPI seront à la hauteur cette année, euh, Jean-Marc C'est la question un peu de marché, d'ailleurs, hein, pour votre, votre segment d'activité, ou est-ce que c'est trop tôt, d'ailleurs, pour poser cette question
0: Non, je, je pense qu'on a une, une bonne vision. Vous savez, l'immobilier, c'est des beaux de long terme, mmh. etc. Donc, après une année 2020 euh, qui a quand même tenu euh, ah, ses, oui. ses promesses, hein, puisque, en moyenne, les SCPI en fait 4 18 ouais, mais chez ouais. nous, c'est un peu plus. Euh, je pense qu'il y a un consensus, et en tout cas, c'est le cas chez nous, pour dire que et on l'annonce, évidemment, sous toute réserve, parce que rien n'est garanti dans nos métiers, dans les différents bulletins trimestriels de nos fonds. L'objectif, c'est de, 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 de reproduire cette performance en 2021, qui sera un peu une année de transition, dans un environnement quand même de reprise économique assez, assez vif, en espérant, bien entendu, qu'on n'ait pas d'autres surprises sanitaires, avec quand même une grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a le et les vaccins.
1: Jean-Marc Péter, directeur général de D, qui était l'un des invités de Smart Bourse aujourd'hui à la mi-journée sur Bsmart. Très bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.